0: Wie und wann wird der Krieg in der Ukraine enden? Die Lage scheint hoffnungslos zu sein, es herrscht Ratlosigkeit. Wie kann Frieden geschaffen werden? Kompromisse als Friedensangebote erzeugen Verlierer, denn sie verletzen Interessen. Und in Konflikten, in denen es einen Sieger gibt, hat meist keiner gewonnen. Was hilft also? Die Zeiten, in denen wir gerade leben, verlangen, dass wir mit Menschen zusammenwirken über unsere tiefsten Gräben hinweg. Wir müssen mit Menschen kollaborieren, mit denen wir nicht übereinstimmen, die wir nicht mögen oder denen wir sogar misstrauen. Auf einem Dialogweg treffen sich Fritz Glasel und Aris von Schlippe und Denken zusammen. Es geht dabei nicht um Recht haben, um die Wahrheit oder moralische Selbstgewissheiten, sondern um das Teilen von Erfahrung, Gedanken und Wegbeschreibung als Möglichkeit. Beide werben also für eine Form des Denkens, welche nicht auf Recht haben, sondern auf Erkunden setzt. Professor Dr. Friedrich Glasel ist Begründer der neuen Eskalationsstufen. Er studierte Politikwissenschaft und Psychologie an der Universität Wien und lehrt innerhalb und außerhalb Europas Konfliktmanagement an Universitäten. Seine Bücher über Organisationsentwicklung und Konfliktmanagement gelten als Standardwerke. Professor Dr. Arist von Schlippe ist Diplompsychologe, Inhaber des Lehrstuhls Führung und Dynamik von Familienunternehmen und war bis 2017 akademischer Direktor des Wittner Instituts für Familienunternehmen an der Universität Witten-Herdecke. Er ist Lehrtherapeut, Coach, Supervisor und Autor zahlreicher Bücher und Veröffentlichungen zur systemischen Praxis, Konflikten und zu Familienunternehmen. Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Sehr geehrte Herren, lieber Fritz, lieber Arist, herzlich willkommen, dass ihr heute zu dem Austausch dazugekommen seid, dass ihr euch den Tag freigenommen habt oder ein paar Stunden freigenommen habt für den Dialog. Ihr zwei seid sehr mit dem Thema Konflikt beschäftigt, schon immer, so habe ich es verstanden. Ihr habt sehr viel dazu geforscht veröffentlicht, geschrieben. Ihr seid immer dazu, immer noch aktiv. Das heißt, ihr haltet Vorträge, Workshops, ihr seid immer noch im Austausch dazu. Bei schreibt Büchern. Schreibt Bücher. Ja, ihr, ja, ihr schreibt Bücher, genau, wunderbar. Und so auch heute. Wir sind jetzt zusammengekommen, um heute mal über den Konflikt Ukraine-Russland zu sprechen, um vielleicht mögliche Dialogmöglichkeiten über vielleicht Wege hinaus aus diesem desaströsen Konflikt. Ich persönlich finde es sehr schön, dass ihr beide zusammengekommen seid, weil ihr seid für mich beide so Urgestirne, was dieses betrifft, dieses Konfliktwissen. Und wenn nicht ihr, wer dann? habe ich mir gedacht, so dass ich deswegen es sehr schön finde, wenn wir heute uns dazu austauschen können. Und meine erste Frage an euch ist, die würde ich ganz gerne jetzt einfach nur mal an Fritz mhm. erstmal weitergeben, weil er der Älteste mhm. in der Runde ist.
1: Oh, ja. <lacht> Fritz, yeah. mhm.
0: Fritz, wie fühlst du dich mit der momentanen Situation Ukraine-Russland?
2: Ja, sehr gefordert, sehr Spannung, aber aber ich merke auch so, dass so Momente kommen, wo ich dachte, macht da überhaupt noch irgendetwas Sinn und genau dem gebe ich nicht nach, ja, weil ich für mich beschlossen habe, mir nicht Ohnmacht oder Hoffnungslosigkeit suggerieren zu lassen, weil das wäre der Erfolg der psychologischen Kriegsführung von beiden Seiten, ja. Und das ähm, erlaube ich äh, den nicht, weil, weil, ich sage ja, irgendwann und irgendwie muss es ja zu einem Ende kommen. Und, und so wie es jetzt aussieht, ist es nicht überhaupt nicht zu erwarten, dass die direkten Kriegführenden etwas unternehmen, weil sie das immer als fürchten, dass das, das Zeichen der Schwäche ausgelegt wird. Mhm. Also muss von außen etwas geschehen mit einem Nachdruck. Und da bin ich auch wirklich aktiv und setze da Hoffnungen drauf und unterlasse nichts, was irgendwie in meinem Bereich liegt. Ja.
3: Aris, und wie geht es dir? Ja, das äh, habe ich gerade gerne gehört, Fritz, muss ich sagen, weil äh, ich schon, also gerade jetzt diese Geschichte mit dem gesprengten Staudamm, hat mich eigentlich nur noch also sagen wir mal, ich bin seit seit dem Angriff da im Februar letzten Jahres in so einem in so einer Art wie soll man sagen, in so einer Art Limbo, also in so einem dass, dass alle Koordinaten, die für mich sozusagen das Geschehen auf der Welt einigermaßen vorhersagbar machten, die sind alle zerstört worden, ja. nicht Ja. Ich sehe das dann auch mit all diesen Vorgängen auf der, auf der ganzen Welt, nicht? Dass ich denke, hm. Mann, 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 nicht? Weil meine Kinder, meine Enkelkinder sind gerade so, der Älteste ist sechs, nicht? Und so ein Gefühl, boah, was, was, was hinterlassen wir? Wo läuft das alles drauf hinaus, nicht? Und ich sehe auch ganz stark diese, da ich mich ja sehr stark mit der Eigendynamik von Konflikten beschäftigt habe und für mich so diese, der Kern eigentlich meiner, meiner Message, auch in dem Buch, was du gerade hochgehalten ja. hast, äh, Fritz, ist, wir brauchen Bewusstheit über die Mechanismen, hm. denen wir so unterliegen. Hm. Und ich erlebe eigentlich, und das auch auf beiden Seiten, sehr wenig Bewusstheit. Und das hm. ist etwas, was mich sehr deprimiert. Ja. Und äh, wo ich manchmal tatsächlich dann sage, das ist ein, irgendwie, das Thema ist zu groß für mich. War auch, ich war auch ein bisschen gezögert auf deine Einladung hin, Claudia, weil ich dachte, ja, ich habe mit Konflikten zu tun, in, in Unternehmerfamilien ja viel oder auch Familien, wo es zumindest ein Minimum an Interesse an der Beziehung gibt. Und äh, hier scheint es dermaßen sich sozusagen zu verhärten in Bezug auf Macht und Gewalt, dass ich mich frage, kann ich dazu was Sinnvolles sagen, aber das Sehen wir mhm. dann ja gleich. <lacht> mhm.
0: Mhm. Ja. Ritz, du hast es angesprochen mit dem, man müsste von außen etwas tun. Was hast du für Ideen oder was denkst du, wer wäre oder welche Nation wäre es, die von außen etwas tun könnte?
2: Meine Idee ist, es braucht äh, eine Allianz von Nationen oder Regierungen, die sagen, wir können dann nicht einfach nur auf der Tribüne sitzen und äh, mitleidig oder sowas zuschauen. Mhm wie das Massaker hier weitergeht. Und äh, wir müssen da aktiv werden, denn die Folgen sind ja überhaupt nicht regional begrenzbar. Wir wissen ja, ich meine, wir spüren ja schon längst, dass die ganze Weltökonomie dadurch völlig äh, völlig äh, aus der Bahn geworfen wird. Oder wie gerade Aris doch gesagt hat, dass diese Berechenbarkeit, Planbarkeit, Zuverlässigkeit und so weiter dass das alles natürlich enorm erschüttert ist. Mhm. Genau deswegen sage ich, die Beteiligten, bei denen nicht dieses Bewusstsein da ist, weil es total im Affekt äh, geschieht, da muss ich wieder denken an unseren Freund, den Luc Chompi mit der Affektlogik und so weiter, mhm. äh, kommt eben nicht das Selbst, nicht das Ich dazu, um gegenzusteuern gegen das, was aus dem limbischen System an Bottom-Up-Drives kommt. Ja? Mhm. Also muss von außen sozusagen der Ich-Ersatz oder Selbstersatz durch politischen und moralischen Druck kommen. Und ich spreche eigentlich in dem Zusammenhang schon seit langem davon, dass die übrigen Länder, Regierungen, Völker eigentlich Stakeholder sind, so wie man das in der Wirtschaft auch bezeichnet. Ne? Stakeholder sind die Kapitaleigentümer, die Mitarbeiterinnen und, und die Kunden und die Lieferanten, aber auch die Kommune oder äh, die größere Gemeinschaft und, äh, und sonstige. Und die Ökologie und die Umwelt und das und das sind alle Stakeholder. Und Stakeholder haben Anrecht, sie haben Interessen, aber auch ein Recht darauf, dass ihre Stimme gehört und ihre Interessen auch äh, respektiert werden. Und da meine ich zum Beispiel, es gibt äh, Staaten, die haben diesen Vertrag zur Ächtung der Nuklearwaffen miteinander unterzeichnet. Das sind an die 70 oder etwas mehr, aber nur 65 haben Parlamente haben das ratifiziert. Immerhin 65, die sagen, es darf nie zum Einsatz von nuklearen Waffen kommen und so weiter. Wenn ich an die zum Beispiel denke, weil da ein gewisser Bewusstseins- und Verantwortungsstand erkennbar ist. Wenn die sagen, wir können nicht zuschauen, wir werden aktiv, wir schließen uns zusammen, wir werden als Allianz sichtbar und spürbar, Regierung oder die Neutrale aus Malta oder wer, oder Irland, auch ein neutrales Land, sondern das betrifft die Völkergemeinschaft, die Staatengemeinschaft. Hm. Das ist es, worauf ich sehr stark setze. Und was ich heute an euch weitergeleitet habe, ich kriege regelmäßig die direkte Heizinformation von der OSCD, weil ich da mitgearbeitet habe und auch weiter mitarbeite. Und das ist eine Initiative von der OSCD. Heute ist diese Pressemitteilung rausgegangen, eben dass sie Initiativen ergreifen und zwar aus genau Solchen Gründen, wie ich sie jetzt tun. eben, mhm. Ökologie, humanitär, also diese Aussiedlung von x, tausend x Menschen, die Zerstörung der Industrie in den Gebieten und der überhaupt der Infrastruktur, die auch die Langzeitschäden, die für die Landwirtschaft durch die Überflutung und alles andere entstanden sind. Hier kann man nicht einfach nur untätig sein. Und ähm, diese Initiative heißt ja, dass Wenigstens die Mitglieder der OSCE, das sind die Regierungen, das sind ja viele, viele, sind an die, an die 60 Staaten, die da Mitglied sind, dass die einfach wachgerüttelt werden müssen. Da erwarte ich mir jetzt schon einiges. Und die auch sagen, OSCE zusammen mit den Vereinten Nationen und den verschiedenen Sonderorganisationen der Vereinten Nationen Sei es eben Gesundheit, sei es Ernährung, sei es Flüchtlingswesen und so weiter. Weil es die sind alle natürlich eigentlich direkt betroffen und aufgerufen. Soweit die kurze Wiedergabe des Anliegens dieser OSZD-Mitteilung. Ja. Aber ihr könntest...
3: ich, finde, ich finde das, ich finde das sehr interessant, was du sagst, weil ich, ich habe in ganz andere Richtungen gedacht, werde ich gleich mhm. auch ein bisschen was zu erzählen, aber Letztlich ist das ja eigentlich äh, die Grundidee zu vertrauen auch in die bestehenden Institutionen und in nicht. diese Kraft. Nicht? Ja. Weil, äh, weil das ist, denke ich, ja auch eine der großen Gefahren, dass diese Institutionen ja. permanent äh, entwertet werden, also bis hin äh, zu eben dem Sicherheitsrat. nicht? Was hat der, Ach, Land, ja, genau. wenn eine kriegführende Partei Mitglied im Sicherheitsrat ja. ist ja. und so weiter, nicht? die eigentlich die Institutionen an Kraft verlieren und dies ja. wäre ja sozusagen die nochmal wirklich deutlich mit Kraft und Energie zu versorgen. Ne?
2: Ja, ja, genau. Ist mir auch ein ganz wichtiger Punkt, denn es ja. besteht noch etwas von Foren und Kanälen, über die auch die Kriegführenden angesprochen und ins Gespräch gezogen werden können, Gott sei Dank. Und äh, ja. so Forderungen wie Ausschluss äh, aus der OECD ja. oder ist Quatsch, ja, ist absolut... Äh, falsch. Und jetzt muss es nur genutzt werden.
0: Aber wie könnte es genutzt werden? Also wie könnte man diese Allianzen so stärken und bündeln, dass man tatsächlich ja, in ein Gespräch kommt? Zu deiner
2: Idee, Fritz, oder Aris, habt ihr Ideen? Es kommt jetzt auf Initiativen an. Von der Regierungsseite. Die sind legitimiert. Und jetzt dieser Aufruf, der da von der OSCD in die Welt geschickt worden ist, zu den Mitgliedern natürlich, die dürfen nicht einfach nur so sitzen bleiben. ja. Und da muss, finde ich, wir auch aus der Zivilgesellschaft alles tun, nichts unterlassen, was wir können. Die eine oder der andere hat vielleicht einen, irgendeinen Kontakt zu dieser Politikerin, zu dem Politiker und so weiter. Wir müssen über die Medien, sei es Leserbriefe oder was auch immer, wirklich unüberhörbar werden. Und ich weiß eben aus Erfahrungen, zum Beispiel mit äh, Nelson Mandela, dass solche Aktionen wie sie Amnesty International oder zivilgesellschaftliche mhm. Initiativen, dass die Impact hatten, auch wenn das die Regierungen lange Zeit nicht zugeben wollten. Aber es ist so. Hinterher, wenn man so die Sachen liest, äh, die dann aufgearbeitet werden, ist das enorm wichtig gewesen, dass es das gegeben hat. Und darum, ich weiß auch aus meiner Arbeit mit den ein oder anderen Politikern. Sie sind sehr von der Gunst der öffentlichen Meinung abhängig, machen ja ständig Meinungsumfragen, um zu schauen, wie stehen mhm. die Aktien. Und deswegen ist die Stimme der Zivilgesellschaft unglaublich wichtig. Und, und deswegen sage ich, lassen wir uns nicht suggerieren, es Gibt nichts, ja, aussichtslos. Genau deswegen weigere ich mich, dem zu folgen.
3: Das ist interessant und es freut mich, weil ich seit 40 Jahren da in diesen Urgent Actions von Amnesty International ja. jede Woche irgendwie Briefe schreibe ich und auch so ein Gefühl habe, man, wenn ja. man da irgendwas nach in den Iran schickt, ja, hat das ja. überhaupt irgendeine Doch. Wirkung, aber das ist schön, nochmal das zu hören, ne?
2: Genau die Woche kamen wieder Berichte, zum Beispiel dieser österreichischen MS International Mitarbeiter in der Türkei sind freigelassen worden. Die und die Frau mhm, ja. im Iran ist freigelassen ja, worden. Ja. Also es gibt das. Ja, ja. Das müsste auch bekannt werden. Das wird leider von den Medien ignoriert, ja. Nur wenn man Mitglied ist bei diesen Organisationen, dann gilt man die internen Newsletters und, und sonstigen Berichte. Ja. Aber es gehört eigentlich zum Stimmungsbild.
0: Hm. Ja, genau, weil dieses Stimmungsbild ja gerade auch so in der Bevölkerung so so negativ ist. Es das heißt ja. so: Putin will nicht reden. Punkt. Man hat da keine Chance. Ja. Mhm. Oder und so wie du jetzt auch sagst, sehr gut vielleicht, dass man etwas von einer anderen Richtung versucht, wenn die beiden Konfliktparteien jetzt Ukraine und Russland, das nicht schaffen, dass vielleicht von außen irgendwie was. Was, mhm. was habt ihr denn für Ideen? Wer könnte denn da alles in solche Allianzen mit reinkommen? Jetzt ist die OECD schon gefallen. Was wäre denn aus eurer Sicht vielleicht auch noch wichtig, wer noch mit reinkommt?
2: Ach so. Ja, ich wiederhole den einen Punkt, nämlich diese Staaten, die diesen Vertrag zur Ächtung der Atomwaffen wenigstens ratifiziert haben. Mehr haben sie unterschrieben. Äh, wenn man denkt, dass es da diese Saporissia gibt, ja, und mhm. das das gute Funktionieren, dieses AKW, Sabarisha, auch davon abhängig ist, dass es Kühlwasser gibt und so weiter. Und da sagt zwar die AE, ähm, das ist noch nicht wirklich jetzt gefährdet, aber es könnte so weit kommen. Und auch das sind Stakeholder, also die, die immerhin diesen Bewusstseinsstand hatten, diese Regierungen, dass sie sagen, Moment, es sind unabsehbare Folgen, was du gerade auch gesagt hast, die Unberechenbarkeit und die Häufung von Zufällen, die einander auch noch verstärken. ja Und wo dann die sinnlose Schuldzuweisung dann sofort wieder beginnt und dergleichen. Und zum Beispiel, wenn die USCD sagt, aus Ökologischen, aus Humanitären, wegen der Infrastruktur, wegen äh, Industrie, wegen Landwirtschaft und, 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 und wegen der Gefährdung, auch erwähnt in dem Schreiben, wegen der Gefährdung dieses AKW. Deswegen muss jetzt etwas geschehen. Hätte eigentlich früher auch schon geschehen müssen, aber so. Und ich denke, wenn zum Beispiel die Sonderorganisationen der UNO auch sagen, die Überflutung betrifft ja nicht nur die Menschen, die auf der ukrainischen Seite des Dneprl, sondern auch auf der russischen Seite sind. Deswegen muss hier kooperiert werden, um die betroffenen Menschen aus der Gefahr zu bringen und um weitere Gefahren, die sehr wahrscheinlich sind, um die zu unterbinden. Also, wenn die OSD und diese legitimiert dazu, wenn sagt, es geht nicht darum, nur der Ukraine zu helfen, sondern auch den Menschen, die auf der russischen, auf der russisch besetzten Seite ja, 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 ja. wohnen, dann ist auch, sagen wir, der Vorwurf, oh, ja, der, er, er greift nur Partei für die Ukraine, ist dem auch zu begegnen. Das, also, das
3: wäre die Chance in dem Ganzen. Ne? Ich habe es heute ja. in der Zeitung gelesen, eben 17.000 ja. äh, auf der ukrainischen und 40.000 ja, auf, auf der russischen, russischen Seite, ja. nicht, die bedroht sind. Ja. Ich würde vielleicht, äh, wenn du Claudia einverstanden bist, noch mal ein bisschen in eine andere Richtung gehen. Weil, Gerne, äh, ja. Ich, ich habe so eben nachgedacht, was könnte ich beitragen. Nicht? Und äh, gedacht, also diese Spielregeln, von sozialen Systemen in dieser Größenordnung, die sind mir relativ wenig vertraut. Mhm. Ich kann aber gleichzeitig mir vorstellen, dass unser Gespräch auch sowas ist wie eine Einladung zu einer Beobachtung zweiter Ordnung. Also mhm. so, so auch ein Stück zu reflektieren, wo sind eigentlich, wo sehen wir eigentlich auch eigene blinde Flecken? Mhm. Dieser schöne Spruch von Heinz von Förster, wir sehen nicht, was wir nicht sehen. Nicht? Ja, und in, ja. in unserem Agieren sind wir immer wieder äh, blinden Flecken ausgesetzt und haben vielleicht, wenn wir uns so im Sinne des Harvard-Modells auf den Balkon begeben und äh, aus einer Beobachterperspektive nochmal sprechen, vielleicht nochmal zu reflektieren. Ähm, wobei ich dann eher gedacht habe, ich würde mich dann eher in der Rolle sehen, Fragen zu stellen als Antworten ja, zu geben, ja. nicht? Und äh, eine der, der ersten Fragen, die ich mir äh, gestellt habe oder die ich mir relativ häufig schon gestellt habe, ist, ist uns eigentlich äh, unser eigener Anteil bewusst, den wir an der Eskalationsspirale haben, den wir, wo wir mhm. sozusagen auch mit an dem Karussell der Empörung mitdrehen. Nicht? Ich denke, wir sehen ja soziale Systeme als Kommunikationssysteme, auch ganz unterschiedlicher Größenordnung mhm. äh, und in der politischen Rhetorik, sind wir natürlich auch beteiligte Akteure in diesem Kommunikationssystem Und diese Frage, welche Frames setzen wir eigentlich von westlicher Seite? Nicht? Und wie viel Spielräume geben wir eigentlich diesen Frames und äh, wie viel nicht? Ähm, und da denke ich, äh, da ist es schon eine Gefahr, dass äh, die Frames von unserer Seite, auch von der westlichen Seite, eigentlich ja. auch nur eine Richtung kennen.
1: Ja.
3: Beurteilung, Anklage, Sanktionen, Verschärfung. Du hast ja was geschrieben über die Wirkung von Sanktionen, nicht? Also ein ja, ja. Äh, Artikel, wie wie äh, sinnlos Sanktionen eigentlich sind und wirkungslos. Ja. Die, <lacht> genau diese Verschärfung äh, eigentlich ja. nur auch mit die Eskalationsspirale dreht, äh, auch Haftbefehl gegen Putin. Ich habe gerade ja. noch das Interview mit äh, Kissinger jetzt in der äh, Zeit letzte Woche gelesen, wo er sagt, haft äh, also Putin ins Gefängnis bloß nicht. Äh, ja. Es ist unmöglich, einen Krieg zu begrenzen, wenn man den Krieg verbindet mit dem Schicksal eines einzelnen politischen Führers. Ja, ja. Diese personenbezogene Zurecht, ja, die da genau. passiert, nicht? Dass ja. wir alle, dass auch immer wieder gesagt wird, Putin hat und Putin und der wird ja, ja nie ja. und ja. so weiter und ja. so weiter, nicht? Und äh, dann frage ich mich, äh, an wen richtet sich eigentlich die Rhetorik auch von westlicher Seite? Richtet sie sich an die andere Seite oder richtet die sich eher
2: an uns? Oh.
3: Definition. Wir sind auf jeden Fall die Guten und mhm. das ist schon mal klar. Und da drüben sind die Bösen und mhm. wir laden damit ein in so eine Enddifferenzierung in eine Schwarz-Weiß-Zeichnung, die ich mhm. immer problematisch finde. Ne? Ja. Und ich habe ähm, mich besonders hat beschäftigt, das war ja vor ein paar Wochen, gab es das erste Zusammentreffen von ähm, Annalena Baerbock mit Lavrov wieder. Und da sagt sie dann so sinngemäß, ich habe es jetzt nur aus der äh, Erinnerung, Herr ja. Lovrov, ich fordere Sie auf diesen, beenden Sie diesen verbrecherischen Krieg oder so etwas. Ja. Mhm. Und dann dachte ich, äh, was ist das für eine Kommunikation? Äh, ja. Wird er sagen, also, Mensch, gute Idee, danke für den Tipp und super, mach <lacht> äh, aber. Was, was für eine Art von, von Kommunikation ist das? Ja. Die ist eben die bestätigt sozusagen nur nochmal dieses Narrativ: Ihr seid die ja. Bösen, wir sind die Guten. Ja. Und äh, das heißt, die Fronten werden eigentlich durch diese Art der Kommunikation eher verschärft als, äh, und eher noch weiter verhärtet. Mhm. Und das heißt, es ist eine Dynamik, die sich aus der Konfliktlogik heraus mhm. speist mhm. und diese weiter verschärft, denn mhm. natürlich wenn man jemanden dermaßen auch noch die Pistole auf die Brust setzt, wäre ja, ja ein Nachgeben, würde ja äh, emotional, selbstwertmäßig ah, ja. eine Katastrophe sein. nicht? Und mhm. dann habe ich auch gedacht, diese Art, wie wir rhetorisch unterwegs sind, mhm. führt auf der anderen Seite eher dazu, dass Vielstimmigkeit verstummt. Etwas, was ich bei Heimoma Oma immer ganz wichtig finde, dass er sagt, wir müssen auf eine Weise sprechen, dass bei der anderen Person oder auch in der anderen Gruppe, ja. Vielstimmigkeit weiterhin möglich wird. Und eben nicht verstummt, weil hm. die nachdenklichen Stimmen, die vielleicht auch bedenklicher sind, sich dann gar nicht mehr trauen, irgendwie ihre Stimme zu erheben, weil die sofort runtergebügelt werden. Jetzt willst du. Hm. So kommen wir sozusagen in einen Zustand, den wir jetzt so von außen beobachten können, wo man das Gefühl hat, in Russland leben die in so einer Art kollektiven Wahn. Nicht? Wir werden, wir sind gegen die ganze Welt, alle sind gegen uns und mhm. die wollen uns vernichten. Und in dem Zusammenhang finde ich dann auch sehr problematisch, wenn von unserer Seite so Worte benutzt werden wie gewinnen. Nicht? Ja, ja. Die, schick, Russland schick. darf diesen Krieg nicht gewinnen oder noch schlimmer, die Ukraine muss diesen Krieg gewinnen. Das mhm. sind, äh, finde ich, alles mhm. rhetorische Instrumente, die mhm. eskalativ sind, eskalationsfördernd sind. Und ja. wo ich äh, mich frage, welche Art Alternativen haben wir? Wie könnten wir eigentlich Frames anders setzen? Aber vielleicht erstmal so weit als,
2: mhm. äh, als Statement mhm. von meiner Seite. Ne? Mhm.
3: Das ist eine, eine gute
0: Frage. Wie können wir Frames setzen, dass sich da was verändert?
2: Ich erlaube mir erst noch ein paar Dinge zu ergänzen. Ich stimme dem zu, was du mhm. gerade, gerade äh, gesagt hast. Ich will ein paar Dinge noch ergänzen, die mit zu dieser Kriegsrhetorik. Ja. Und das ist ja Teil der psychologischen Kriegsführung. Hüben wie drüben, mhm. ja. Und die unterscheidet sich dann kaum von der Qualität her. Aber zum Beispiel von der Intensität her aber schon, nicht? Also da,
3: wenn man so sich diese aus ja, ja. aus Russia Today sowas so an, anguckt, ja. dann wird einem ja Angst und Bange, ne? Ah, sicher. Und bei uns ja. wird zumindest nochmal gesagt, wir können das nicht bestätigen. Ja. Es ist äh, ja.
2: ja, ne? Ja, ja. Zu dem, was du was du so auch beschrieben hast, du hast auch von blinden Flecken gesprochen, mhm. die wir dann nicht sehen, weil wir eben blind sind. Und so. Und das ist ist ganz ganz wichtig. Was wurde in den Medien Jetzt schaue ich mir auf die westliche Seite. Was wurde da eigentlich nicht erwähnt oder bewusst beschwiegen oder verschwiegen, damit äh, mehr und mehr ein einseitiges Bild von hier Schuld und Unschuld und richtig und falsch und so weiter genährt wird. Und zum Beispiel die ganze Frage der Verträge, die es gegeben hat in der Sicherheitsarchitektur 1990, dass die West- und Ost- einander überfliegen durften und mit Satelliten ja. und mit Radar und mit Fotos überprüfen konnten, ob die Vereinbarungen, die sie getroffen hatten, dieses Vienna-Dokument, nämlich regelmäßig einander zu berichten über personelle und materielle Stärke und Bewegungen und dergleichen, um das zu überprüfen. Und da war die Frage auch, das ist mal von der einen und mal von der anderen Seite gebrochen, verletzt worden oder zum Beispiel Angriffskriege gegen ein UNO-Mandat. Wenn ich denke, Irak 2003 oder Libyen, Gaddafi musste gestürzt werden und so weiter. Auf Serbien, nicht? der Angriff. Auf und Amerika. Serbien 1999, ja. genau das, was jetzt wieder mit Kosovo ein Nachspiel hat. Ja. Und solche Dinge, wo mit zweierlei Maß mhm. wird. Das ist mein großes Problem auch. Mhm. Und zwar richtigerweise auf den Vertragsbruch und dies und das oder Verletzung des Völkerrechts der einen Seite gewiesen wird, aber nicht auch, Moment, leider, das macht es ja nicht besser und ist ja keine Rechtfertigung, aber leider auch auf, auf der westlichen Seite. Und dieses Beschweigen und Fehlschweigen und Schaffen von blinden Flecken, wodurch sich natürlich die Urteile über Wer hat was getan und wer ist im Recht und wer ist im Unrecht und so weiter. Natürlich zu einer Schieflage entwickeln, das ist ganz klar. Und das andere ist auch da, du hast ja auch von dem Druck gesprochen, von der sozialen Kontrolle, die ja ausgeübt wird eigentlich, wenn irgendjemand das in Frage stellt oder sagt: Moment, sie haben vergessen, 2003 USA greifen Irak an und nebenbei bemerkt, nebenbei bemerkt, die Ukraine hat damals mit den USA mitgewirkt an dem Angriffskrieg gegen, gegen Irak. Ist viel nicht bekannt, aber das ist verbrieft. Ja? Hat und wurde dann ja sehr von der russischen Regierung wirklich scharf kritisiert. So, Ihr tut so, als wäre ihr schon auf der NATO-Seite, zum Beispiel. Ja, ja. Also, die, äh, Russland hat nicht so sehr für die Irak-Partei ergriffen, aber gegen, gegen den Angriffskrieg und so weiter. Und solche Sachen. Wenn dann irgendjemand sagt, ja Moment, Moment, bitte zum kompletten Bild gehört noch dies und das und so einseitig, Schuld, Unschuld, Bruch des Rechts und hier nicht, so ist es nicht. Dann ist dieser Druck, der wirklich auch zur Hysterie gemacht wird, nämlich, äh, naja, das ist Schimpfwort, Putin-Versteher oder Außenversteher mhm. oder das, was mich so erinnert an die... Ähm, Diffamierungen in der Nazizeit, äh, äh, Wehrkraftzersetzung, Volksverräter, was auch die AfD unter, unter anderem auch als Begriff immer wieder verwendet hat, Volksverräter, die Frau Merkel und so weiter und solche Dinge. Und enormer Druck und das Merkwürdige ist auch, dass das mehr oder weniger widerspruchslos auch auch hingenommen wird. Diese ganze Verrohung mit dieser Rhetorik und das, das auch vorhin, Arist, äh, davon gesprochen, dass sozusagen selbstverständlich davon gesprochen wird, es muss einen Sieg der unseren geben. Ne? Ja, ja, ja. Ohne einen Sieg ist eine Verhandlung nicht denkbar, weil dann ist ganz klar, wie die Karten auf dem Tisch liegen. Ne? Und dass überhaupt gesetzt werden kann auf die Entscheidung durch Gewaltanwendung und so weiter, das wirft unsere Zivilisation ja. wirklich Jahrzehnte zurück. Ja, ja, waren wir nach ja. 45 schon viel weiter. Ja? ja. Und mein Punkt ist immer wieder, dass ich sage, auch in Zeiten dieses, äh, dieses Systemkampfes, hier Kapitalismus und da äh, sogenannter Kommunismus oder real existierender Sozialismus, trotz des Systemkampfes und des Misstrauens und der Konkurrenz und der Hegemonie, trotzdem sind solche Dinge gelungen damals, die die Gefahr, dass es aus Versehen und Missverständnissen heraus zu Katastrophen kommen könnte, einigermaßen ja. Band haben. Ja. Und das ist auch verloren gegangen jetzt. Und ich mache mir wirklich ja. große Sorgen in dem Sinn, dass mehr dieser Dinge passieren können, wie sie nachweislich zum Beispiel 62 Kuba-Krise, mhm. dass da beinahe die US-Marine äh, russische, U-Boote beschossen hätte, wenn nicht der kommandierende Offizier den US-Kommandierenden verraten hätte, bitte tut das nicht, wir haben Atomwaffen an Bord. Das wird eine Katastrophe in der Karibik, ja? Mhm. Und solche Dinge. Oder äh, ein russischer Offizier auch, der gesehen hat, dass im Bildschirm, äh, ja, 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 das Bild entstanden ist, da ist was unterwegs. Äh, im Marschflugkörper und so weiter. Und bitte, das ist nicht ein gewollter, gezielter Angriff, da ja. ist ein technisches Versagen im Gang und so weiter. Ja. Und da braucht es ein minimales Vertrauen, um das einander sagen zu können und auch voneinander annehmen zu können. Und das ist durch diese, ja, der totale Krieg, das ist ja der Ausdruck, den, den wir aus der Nazi-Zeit kennen. Ne? Ja. Da, dieser wirklich totale und totalitäre Krieg natürlich, jetzt diese noch vorhandenen Grundlagen eines gewissen minimalen Vertrauens auch ähm, zersetzt hat oder zerstört hat und so weiter
3: ja vielleicht, vielleicht kann ich kann ich direkt dazu äh, was sagen weil ich finde äh, das passt ziemlich gut zu dem was ich über Frames gesagt habe nicht? ja also ja. dass sozusagen ein ein Framing ständig angeboten wird es geht hier um Gewinnen und Verlieren ja, ja. also ich habe gedacht was wäre eigentlich anders gewesen, wenn bei diesem ersten Zusammentreffen von äh, unserer Außenministerin mit Lavrov, die gesagt hätte, äh, lieber Herr Lavrov, wenn ich das so sehe und ich vermute, Sie werden es eigentlich ähnlich sehen, mal ganz unabhängig jetzt von der Schuldfrage oder wer hier ja. der, der Bösewicht ist, ja. es ist eine Situation entstanden, die beide Seiten überhaupt nicht mehr in der Hand haben können. Ja. Und aus der wahrscheinlich kein Ausweg mehr zu finden ist, äh, als jeweils den nächsten Eskalationsschritt zu gehen und es ist völlig klar, dass bei ja. einer ultimativen Eskalation es gar kein Gewinnen geben wird, denn die vollständige Zerstörung Ihres Nachbarlandes wäre ja hoffentlich nicht etwas, was Sie äh, wollen ja. und was wir genauso wenig wollen. Wie kommen wir hier aus dieser Sache wieder raus und wir sind mhm. bereit und äh, interessiert, alles zu tun, was in unseren Möglichkeiten steht, um Wege hier rauszufinden ja. und auch wenn wir im Moment keinen Weg wissen, ist das erstmal das, was ich Ihnen sagen will. Das wäre eine andere Art von Botschaft und eine andere ja, Art von sicher. Frame. Also ja. in dem Moment, wo man die Situation als nicht gewinnbar framed, ja, ja. ist man einer anderen Logik als wenn man eben in der Kriegslogik sagt es geht um Gewinnen und Verlieren ne? ja und da, da habe ich gedacht da gäbe es eine Menge Möglichkeiten nicht wenn wenn so Putin zum Beispiel sagt ja die USA wollen Russland zerstören nicht und die haben ein Interesse daran uns äh, uns kaputt zu machen was wäre denn wenn wenn ich so als Frage das formuliere ja. nicht wenn wenn Biden jetzt sagen würde ich kann Ihnen, lieber Herr Putin, auf äh, ganz klar zusichern, dass die USA keinerlei Interesse haben, dass irgendwie ein USA oder ein NATO-Soldat einen Fuß auf russischen Boden setzt mhm. oder dass irgendeine natürlich den Nichteinsatz von Atomwaffen vorausgesetzt, dass mhm. irgendeine Rakete auf russischen Boden ja. äh, fliegt. Und das bin ich bereit, das haben wir vertraglich schon zugesichert, mhm. das bin ich bereit, aber auch nochmal zuzusichern, auch hier. Gar nicht so sehr mit der Idee, dass das dann bei Putin erreicht, sondern dass das in der Bevölkerung ja. ankommt. Und das müsste man ähnlich propagandaartig immer wiederholen, dass das wirklich ja. auf ganz vielen Kanälen immer wieder ankommt. Oder dass man zum Beispiel auch so etwas sagt, wie wir haben ein Interesse an einer guten Beziehung zum russischen Volk. Und ja. wir haben ein Interesse, langfristig in eine, wieder zurückzukommen in eine freundschaftliche Beziehung. Und wenn dann stattdessen der Präsident von unserer Fachhochschule, mit dem ich mich neulich unterhalten hat, der sagt mir, wir haben die Order von oben gekriegt, sämtliche Wissenschaftskontakte nach Russland abzubrechen. Ja ja. Und ich ja. glaube was für ein Wahnsinn ja. in einer Situation, in der eigentlich die Interaktionen, die, die ja. Kommunikationskanäle intensiviert werden müssen, werden sie auch von unserer Seite unterbrochen und ja. das auch gerade zu Leuten, wo man eben sagen kann, also wenn dann ist es eine Möglichkeit, eine Chance, kritikfähige, reflektierte Leute zu erreichen und da die Gesprächskanäle offen zu halten. Mhm. Das wären alles nicht Sachen, ja. die ich mhm. das Bild hätte, das führt alles sofort zum Frieden, aber nee, es löst nee. ein Stück diese, diese Verhärtung auf und es gibt vielleicht dass da Stimmen, von denen ich auch vermute, dass auch im Kreml Leute sitzen, die das differenziert sehen und sagen, sind wir da eigentlich auf einem guten Weg, kommen wir eigentlich so weiter, dass die vielleicht den Mut finden, da noch nach anderen Auswegen zu suchen. Und das wären so, so Aspekte, die mir so in den Sinn kommen, wo ich denke, wir unterschätzen die Rolle von Rhetorik und wir unterschätzen die Rolle von Frames in der in der politischen äh, Kommunikation. Und das äh, da würde ich mir wünschen, dass es da dass wir da ein bisschen umdenken. Und der Kern, der zentrale Frame, den wir verändern sollten, ist, diese Situation, das ist etwas, das kann keiner gewinnen. Es, es ist, wenn dann, ein pyrrhus sieg nicht? Es ist ein Sieg, der am Ende die andere Seite mindestens genauso schwächt wie die eine. Und ich bin sicher, dass das in Russland bewusst ist und dass die ebenfalls verzweifelt sind, weil sie nicht wissen, wie sie da rauskommen.
2: Ja. Ja, du sprichst genau auf Punkte an. Weiß nicht, ob, die, ob ihr meinen Aufruf, den ich im März 22 äh, auf Deutsch und Englisch so in die Welt geschickt habe, nämlich wo ich auch sage, um Gottes Willen, also nicht diese Kollektivschuld konstruieren. Alle Russen sind und so ja. weiter. Und drum auch mit Künstlerinnen und Künstlern. Das war in der Zeit auch, in der zum Beispiel Anna Trepko boykottiert wurde, weil ja. sie Russin ja. ist und nicht ein klares Statement gegen Putin und so hat. Oder ein Dirigent, Forenzis und so weiter, der wirklich nichts mit dem Putin hat, in dem Sinn nur ein äh, Orchester leitet, das von einer russischen Bank äh, subventioniert wird oder unterstützt wird ja. und so weiter, aber nicht um staatstreu oder regierungstreu zu sein und diese Hysterie alles was russische Kultur russisch Herkunft ist und so weiter ich hatte das Wort Hysterie ja vor ein Jahr gebraucht mhm. und so das ist mit in dieser in dieser Rhetorik auf die du ja wieder dich beziehst und so da drin und und es hat einige Zeit gewirkt auch zum Beispiel ich habe dem Aufruf auch mich ausgesprochen gegen das, was damals gegen Gerhard Schröder im Gange war. Ja, ja. Er wurde inzwischen von der SPD äh, wieder rehabilitiert in dem Sinn, nämlich einer, der in der Zeit, in der kein Krieg bestanden hat, eine freundschaftliche Vertrauensbeziehung zu dem Präsidenten des anderen Landes hatte, das von dem jetzt gefordert wurde, Schluss, aus und so weiter, statt zu sagen, liebe Leute, nutzt doch die Tatsache, dass Wladimir ja, exakt, exakt. auf den Gerhard hört. Ja, ja. Und bitte den, dass er nach Moskau fährt und das und das tut. Und nicht Abbruch, Abbruch. Genau, was du auch gesagt ist, nämlich die noch bestehenden Foren oder Kanälen auch noch verlassen oder zerstören, statt vermehrt zu nutzen. Was, sagen wir, zum Verständnis, wenn das die Baerbock da lieber Herr Lavrov natürlich nicht äh, sagen konnte, <lacht> er hätte auch sagen können, sehr geehrter ne? Ich schätze, Herr Lavrov, ich meine, er hat eine wichtige Funktion, die man schätzen ja. muss. Aber da meine ich, da bin ich mir sicher, einer der Beteiligten nimmt dem anderen ab, dass das eine ehrliche Sorge ist, dass ja. die Störung, die Devastation und so weiter nicht weitergeht. Hingegen, anders ist es, wenn zum Beispiel, ich, ich liebe das, dass, wenn ich sage, es braucht solche Allianzen, wie zum Beispiel die Initiative der chinesischen Regierung während der letzten Münchner Sicherheitskonferenz, die ja dermaßen ignorant ja. von Präsident Biden wirklich ohne inhaltlich auf etwas einzugehen, sondern nur, ja, das sind reine Propagandatricks, während die chinesische Regierung diese zwölf Punkte, wenn man sich die genau anschaut, das ist professionell top, wie das formuliert ist, weil ah, es ja. Schuldzuweisung hier oder da ist, sondern wir plädieren für die Einhaltung des Völkerrechts. Keine Grenzverletzungen, keine nicht die territoriale Integrität verletzen und so weiter. Und das ist indirekt ein Urteil ja. über die russische Invasion und so weiter. Die, und ja. das wird die Vereinten Nationen wieder. Ja. Anerkennen und 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 also all diese und auch Wiederaufbauleistungen also auch äh, hier nicht zu so sagen okay dann müsste schauen wir damit fertig werden also die zwölf Punkte wirklich beachtenswert mhm. und ganz so ignorant äh, ja. einfach so warum weil das sage ich jetzt das ist meine Unterstellung weil die USA es nicht ertragen kann dass sie nicht mehr Weltpolizei sind, die nach ihrer Vorstellung von Law and Order da und da intervenieren, wenn die, wenn die Ordnung gefährdet ist, nach US-Begriffen, sondern die Befürchtung, China könnte Erfolg haben, ja, mhm. auch Iran und Saudi-Arabien zum Beispiel. Mhm. Auch in afrikanischen Kriegsgebieten hat auch chinesische Regierung interveniert mit Erfolg äh, und mediiert auch und das kann man sozusagen nicht zulassen, dass China, mit dem ja in der Hegemonie mit den USA Spannungen bestehen, dass die Erfolg haben. Deswegen ja, das, das ist interessant. Das ist interessant, wie du, es,
3: wie du es beschreibst, weil ich habe genau diese Szene, habe ich mir mit, der, mit dieser Psychologie des feindseligen Wahrnehmungsfehlers. Ja,
2: ja genau, diese ja, Bias. Du, du siehst ja. stärker
3: auch diesen machtpolitischen Anteil dabei. Und ich habe eher diesen psychologischen Anteil, ja, dermaßen verhärtet ist, dass man überhaupt ja. gar nicht mehr das ja. prüft, sondern von vornherein sagt, das kann ja nur eine Falle sein. Sowieso. Und, ja. Ja. und das ist, ja. und das spielt einfach sehr, sehr unglücklich miteinander zusammen, diese Psychologie ja, ja. und ja. die Machtpolitik in dem
2: Zusammenhang. Ich habe ja, ich beobachte jetzt, wie doch die ein oder andere Regierung schon auf diese zwölf Punkte des chinesischen äh, Vorschlags äh, eingeht. Es mhm. ist was dran oder müsste man und so weiter. Aber wichtig wäre, und wiederhole mich da, diese derer, die sagen, das ist wirklich nicht einseitig und das ist nicht äh, in der Partei Name für äh, mhm. Moskau, sondern für die Weltordnung, für den Weltfrieden und so weiter, und es kann doch nichts Besseres geben, als wenn jemand mit Vermittlungsversuchen Erfolg hat im Interesse mhm. der, ja, des Weltfriedens und so weiter. Und aber dieses, soll man sagen wir sagen, dieses untätig bleiben, dass auch keine Regierung eines EU-Mitglieds Moment, Moment, schauen wir da mal genauer hin, ja. Später ist ein bisschen was passiert. Beispiel auch Puerto Rico oder Brasilien und noch ein paar haben gesagt, Moment, bitte, diese zwölf Punkte sind es wert, dass wir sie jetzt mhm. nehmen und diskutieren und etwas unternehmen. Aber dieser Bias, von dem du gesprochen hast, von vornherein, dieses Misstrauen, für mich ist der Hintergrund wirklich diese Angst vor dem, was schon länger im Gange ist, vor der Angst der USA, diese Nummer eins in der Hegemonie. Und da knüpfe ich beim Kissen schon an. Der hat das ja genauer <lacht> untersucht und beschrieben. Der hundertjährige. jährige und Der nicht da, aus dem Fenster stieg, ne? <lacht> da, ja, weil da verschieben sich die Verhältnisse. Wer wird Nummer eins ja. werden und dergleichen? Und das steckt auch hinter dem Bias, dem Wahrnehmungsbias. So, das kann nur feindlich sein. Das kann nur hinterlistig sein und so weiter.
3: Das ist übrigens, finde ich, nochmal eine, eine Facette über die ich auch schon öfter nachgedacht habe, ist eigentlich was ist eigentlich der die, emotional auf dem Grund von dem Ganzen
1: ja.
3: ist glaube ich weniger dass die also so eine Machtgier oder sowas, sondern eher Angst. Ne? Also eher, äh, wir müssen aufpassen, wenn wir jetzt nicht, äh, also Angst, auch Gefühle von Demütigung vielleicht äh, auf der aber russischen Seite, aber auf der amerikanischen Seite auch sehr stark, oh, wir müssen auch aufpassen, wir müssen jetzt überall die Kontrolle behalten. Und dass man interessanterweise, dass wenn man aus Angst handelt, man dem anderen eben auch Angst macht. Nicht? Ja. Und dass ich dachte, wie kommt das eigentlich, was, was ist eigentlich der Sinn, äh, dass die Amerikaner jetzt dann gerade in dieser Situation, dass die Nancy Pelosi dann da äh, Ta Taiwan besucht und ja, ja, dass ja, man ja. das alles mit großem Pomp so macht, um genau ja. die Seite so herauszufordern, dass man ja. sagt, eine Situation, die über Jahrzehnte irgendwie einigermaßen paradox äh, in einer Schwebe gehalten wird, ja. die versucht ja. man jetzt zu entparadoxieren, ja, ja. Um, ja. Das, um die Ge 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 Gefahr einer weiteren Eskalation. Ne?
0: Ich fand es sehr interessant, Fritz, was du am Anfang angesprochen hast, den Luke Ciampi, der ja auch das Buch geschrieben hat, wie Emotionen und Gefühle Geschichte machen. Ihr kennt ja, wahrscheinlich ja. beide das Buch. Ja. Ja, ja, wo klar. Tatsächlich auch darüber geschrieben, oder wo er darüber schreibt, mit diesem Vertrauen, mit der Angst. Und auch mhm. du, Haris, in deinem Buch Feindbilder Psychologie der Dämonisierung, was du ja, ja. auch geschrieben hast, das hast du mit, mit Heim zusammengeschrieben. Ja, ja.
1: oh ja. Was
0: tatsächlich auch das auf den Punkt bringt, was du jetzt gerade gesagt hast, dieses Angstschüren, damit mhm. auch umzugehen. Aber jetzt habe ich dich gerade unterbrochen, Fritz. Entschuldigung. Bitte, mach du weiter.
2: Ne, nee, das aber das schließt doch an. Ich würde so sagen: Angst, aber Verlustangst. Nicht irgendwie eine an, so eine unbestimmte Angst. Verlustangst auch. Nummer eins, nicht mehr zu sein. Also nicht in der, in dem Wettbewerb und die Hegemonie ja wirklich ewig im Gange. Egal, ob die jetzt zwischen Großbritannien und dem deutschen Kaiserreich oder mhm. Frankreich. <lacht> französischen Kaiserreich und anderen oder Russ äh, dem Zahlenreich und das und das. Also das ist das alte Motiv der Hegemonie und das hat ja der Kessenscher wirklich äh, wunderbar untersucht, wie er den Metternich äh, versucht hat auf die Schliche zu kommen, wie er damals nach den Napoleon-Niederlagen dann die Heilige Allianz gestiftet hat mit all den äh, Herrschern, die ein gemeinsames Interesse hatten, also nicht zu so einem Emporkömmling und dieses Breitgleichheit und, und Brüderlichkeit und so weiter. Mhm. Denken, um das weiter um sich greifen zu lassen. Aber jetzt die Verlustangst in dem Sinn, da bin ich auch bei dir Aristen, nämlich an Ansehen zu verlieren, an Image zu verlieren, an Reputation zu verlieren und damit auch, sagen wir, dass wir geachtet, aber auch gefürchtet werden. Ja, Also mhm. Angst, wer selber Angst <lacht> an Angst leidet, macht auch anderen Angst. ne? Und das... Mögen sie uns hassen, solange sie uns fürchten, nicht? Ja, 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 ja. ja, ja. so ist es. Wenn sie uns nicht ehren, also ehrfurcht nicht, aber furcht wenigstens, ja. Und genau wo diese Verschiebungen, nämlich wie diese äh, Architektur nach 45 Alter und dann die Vereinten Nationen mit dem Vetorecht, dem Sicherheitsrat und so weiter, das hat sich ja schon längst verschoben. Die De facto Machtverhältnisse finden ja nicht mehr sich in dem, was damals formalisiert und legalisiert worden ist und so. Und wenn ich denke an das Aufkommen der südlichen Hemisphäre, Südamerika, aber auch afrikanische oder Indien, was jetzt bevölkerungsmäßig China überflügelt hat und so weiter. Und auch äh, von der Wirtschaftskraft natürlich nicht mehr nur als Entwicklungsland äh, abwertend betrachtet werden kann, dass wir unterstützen müssen und so und so. Und diese Verschiebungen, die haben auf allen Seiten, auf allen Seiten diese Verlustängste ausgelöst. Mhm. Und statt zu sagen, Moment, äh, die Architektur steht zur Diskussion und das waren an sich, das ist meine Einschätzung, das waren an sich auch die ersten Hinweise mit der Auflösung der Sowjetunion und des Warschauer Paktes. Dadurch dieses Ungleichgewicht, denn die NATO hat nicht nur überlebt, sondern ist sogar noch stärker geworden, ja. Und an die Grenze ja, Russlands ja, ja. gerückt und dass da wirklich nicht etwas unternommen worden ist, um mehr als ad hoc Regelungen zu treffen, sondern ja. sozusagen die gesamte, dass das Framework, ja, jetzt nicht im Sinn der, des Frames der Kommunikation, ja, sondern ja, ja. der die Vertraglichen Rahmenbedingungen, ne? Ja. Die, ja. ja. Aber jetzt, ja, ja. um die de facto Machtverhältnisse wirklich mal ernst zu nehmen, mhm. um dann zu schauen, was wird dem gerecht, dass da nicht die eine Seite meint, die andere unterwerfen zu müssen und so weiter. Darum haben wir auch gesagt, wenn, wenn die Frau Baerbock dem Herrn Lavrov gesagt hätte, das und das, sind wir uns doch einig, das wollen wir nicht und so weiter, hätte, auch mit dem, was du, Aris, gerade erwähnt hast, hätte nur auf Ablehnung gestoßen. Ne? Aber wenn dieselbe Botschaft von solchen Stakeholder-Staaten, nämlich auch der Frau Baerbock und auch dem Herrn Lavrov, ja, ja. auch dem Herrn Biden und so weiter, gesagt wird, dann können die das eher. Also lass ja. mich da eine
3: kurze Sache zu sagen. Ich würde nie auf unmittelbare Wirkung setzen. Nicht? Ja, ja, ja. Für mich geht es immer darum, was für, in was für einen Frame führe ich ein. Nicht? Und ja. ob ich sage, hier, Sie sind ein Verbrecher. Mhm. Oder ob ich sage, äh, Sie, ja, genau. die, die Situation ist unlösbar. Und der wird natürlich, muss man damit rechnen, dass auch solche Dinge erstmal zurückgewiesen werden. Okay. Die haben ja auch ihre feindseligen Wahrnehmungsfehler, was versucht die da jetzt für einen Trick <lacht> oder sowas, nicht Aber das Entscheidende ist, wie können wir aus dieser, aus dieser kontinuierlichen und genau. ähm, äh, gebetsmühlenartigen Formulierung, nicht? der russische Angriffskrieg, verbrecherisch und, 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 und. Ja. Wie kommen wir da raus? Nicht? Ja, ja, genau. Und ich finde, vielleicht lass mich eben eine Sache gerade sagen, ich glaube, dieses, äh, was du ja auch gesagt hast, wer, wer ultimativ sich ultimativ bedroht fühlt, der reagiert ja auch ultimativ. Und äh, wir reden natürlich jetzt so, dass ich mir vorstelle, wenn jemand aus der Ukraine uns zugucken würde, würde der sagen, äh, denken die eigentlich auch überhaupt ein bisschen an uns. Ja. Äh, dass Ich finde zum Beispiel natürlich, das ist in Ordnung ist und wichtig, dass wir die Ukraine mit Defensivwaffen versorgen, dass wir aber auch gleichzeitig vorsichtig sind mit der Rhetorik, die auch von dort kommt, von so Begriffen wie Heldenmut und Gewinnen und Rückeroberung und, und all diese Dinge, dass man sagt, es gibt ein Recht auf Selbstverteidigung und das unterstützen wir, aber wir werden nicht so weit gehen, euch Angriffswaffen zu liefern, wir werden nicht so weit Eben nicht mit der Idee, wir unterstützen euch so lange, bis ihr gewonnen habt und bis ihr ja. euren heldenhaften Kampf ja, ja, ja. Äh, ja. beendet habt. Denn diese Rhetorik ist da durchaus äh, auch nicht ganz unproblematisch. Ne? Jetzt habe ich dich in, unterbrochen. Nein, ja?
2: nein, nee, ich schaue gerade, äh, wo der Faden liegt, den ich äh, verloren habe. <lacht> ja, ja, ja. ja gut, ich greife das nochmal auf, weil im Grunde war das auch, sagen wir mal, meine lag mir auch mehr oder weniger auf den Lippen, wenn ich jetzt die Formulierung nicht finde, nämlich die Glaubwürdigkeit muss von denen kommen, die auch nicht jetzt mit Waffenlieferungen die oder die Seite unterstützen. Das mhm. ist wichtig, ja. Und da gibt es immerhin neutrale und äh, Bündnisfreiländer und andere auch und wie gesagt die 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 Atomwaffen geächtet haben und Ähnliches mehr und die sich für die Rettung des Planeten einsetzen, das klingt jetzt sehr pathetisch, aber es ist so, ja, und was jetzt in diesem Aufruf der OSZD auch äh, den Niederschlag gefunden hat, in dem Sinne erlaubt man auch denen, die so verrannt sind in diese konfrontative und kämpferische Haltung, erlaubt man denen auch zu sagen, ja, okay, ich gebe es nicht nach, weil das der Feind sagt, ja, mhm. Sondern äh, ich gebe nach, weil tatsächlich diese Sorge, die über unsere Interessen, unsere operativen, direkten Kriegsinteressen hinausgehen, weil ich die auch ernst nehme. Ja, jetzt weiß ich, was ich auch sagen wollte vorhin. Nämlich, wenn da so Ost und West, weil sind ja eigentlich drei, drei Kriege ineinander. Es ist der Ost-West, um da mal mit dem Größten anzufangen. Das Zweite ist, alte unbeglichene Rechnungen zwischen Russland nach Auflösung der Sowjetunion und der Ukraine. Ich meine, die richtige der Frust, der auf belarussischer und russischer Seite entstanden ist, als nach dem Ausverhandeln der GUS-Verträge die Ukraine gesagt hat, nein, wir werden nicht Mitglied. Ja? Dann aber Zollverträge geschlossen hat, die dann wieder gebrochen wurden, auch von russischer Seite und so weiter. Also Gab es alte Geschichten, auch äh, die Hungergeschichte durch die Stalin-Verstaatlichungspolitik ja. äh, der Landwirtschaft und so weiter, was Ukraine wirklich nicht ohne weiteres vergisst und verzeihen kann. Ich war sehr beeindruckt von diesem Denkmal da in Kiew auf dem Berg, eben was erinnert an. Das cool an, da, Ja, genau, genau, genau. Mhm. An das. Und das hat hohen Erinnerungswert für die Menschen. Also die alten äh, Russland- oder Sowjetunion- und Ukraine-Probleme plus dann das, was ja eigentlich seit 2013, Maidan, in der Ukraine im Gange war. Pro West, pro Ost, Bürgerkrieg, äh, Bürgerkrieg zum Teil eben diese Separatisten gegen Söldnerheere auf ukrainischer Seite und Söldnerheere auf der separatistischen Seite und so weiter. was dann zur Ausrede geführt hat für die russische Invasion, eben Februar vorigen Jahres. Wir müssen die russisch sprechende Bevölkerung da vor dem Genozid retten ne? und so weiter. Also die drei ineinander. Und deswegen, wegen dieser ineinander verflochtenheit der verschiedenen Dinge, sage ich, ist es notwendig, dass wirklich Regierungen, Staaten, Völker die auch nicht Waffen liefern und die auch nicht so oder so involviert sind, dass die aktiv werden, weil die, deren Glaubwürdigkeit kann man nicht von vornherein mit dem, er war ja auch auf der Seite und auf der Seite äh, irgendwie äh, in Frage stellen. Ja, ja. Und ja, und da rede ich mir die Zunge heiß natürlich. Warum geschieht da nichts? Ich habe nach, sofort im Februar nach dem Angriff, äh, Russlands gegen die Ukraine habe ich an unser Außenministerium geschrieben. Ähm, in Österreich jetzt. In Österreich, ja. Ja, mhm. unseres ja, unser in Österreich. Ich habe es seinerzeit promoviert in Fragen Völkerrecht, Neutralität und Völkerbund und UNO. Ja? Also ich bin da durchaus als Experte anerkannt auf dem Gebiet. Und ich habe darauf hingewiesen, bitte, bitte nicht Neutralität mit Augenzwinkern, sondern ganz strikt, weil sonst verspielen wir die Glaubwürdigkeit weiterer möglicher Vermittlungsinterventionen. Ja? Mhm. Und dann was doch, Überflugrechte hat man dann genehmigt und dies und das, direkte Waffenlieferungen nicht, aber auch das Mitzahlen äh, in Rüstungsbudgets und so weiter, das sind bedenkliche Dinge. Äh, mhm. Gott sei Dank hat die russische Regierung nicht einmal darauf reagiert. Ja? Aber mir ist wichtig, Ehrliches Spiel zu spielen und nicht mhm. zu sagen, na ja, wir tun das, wären wir neutral. Im Grunde sind mhm. wir eigentlich auf der westlichen Seite mhm. im Sinne der Kriegsprobleme und Kriegslogik. Ja, Dass das eben ungenutzt bleibt, das ist ein Riesenproblem für mich. Und wie gesagt, Zivilgesellschaft wird wach, geht wieder auf die Straßen wie damals gegen die Atomwaffen oder gegen die AKWs und die Endlagerung. Der Alpenbrennst und so weiter. Da war was los. ja. Mhm. Und wieso wieso ist jetzt diese Schläfrigkeit da? Ja. Was war das? Petting statt Pershing, nicht? Ja, ja genau. <lacht> ja. Make love Natur.
0: <lacht> genau. Ja, ja, ja. Aber Fritz, ich weiß nicht, ob es eine Schlaflosigkeit ist oder ja, Müdigkeit oder sowas. Ich glaube, es ist tatsächlich das, was wir vorher auch angesprochen oder ihr angesprochen hat, diese Angst. Deswegen ja. geht keiner so richtig nach vorne.
3: Ja,
2: Angst oder Resignation, nicht? Also ja. so ich begehe Resignation. Ja, ja. Mhm. Eher auch, es fällt uns nichts ein, äh, hoffnungslos. Und denn wenn auch diese von mir äh, mhm. angesprochenen neutralen oder äh, bundesfreien Länder und so weiter, die sind natürlich mit ihren Interessen durchaus mehr auf der westlichen Seite. Mit ja. ihren Wirtschaftsinteressen. Sie sind Teil des... Zahlungs- und Wirtschaftssystems, ja. wie er sich da etabliert hat und so weiter. Ich gestehe der Ukraine das Recht für Selbstverteidigung zu und, und bitte sorgen wir dafür, dass die effektiv sich verteidigen können, nur dass es dazu keine Alternative gibt, dass parallel dazu nicht mal ein Prozent ja. der Mittel in Diplomatie investiert wird. Ja, ja, ja. Das finde ich das Ja, Also okay, Sie haben auch nach der UNO-Satzung das Recht auf Selbstverteidigung. ja, Und da gibt es Unterstützung. Aber doch nicht das Alternativlose. Und was muss daneben trotz der laufenden kriegerischen Handlungen alles unternommen werden? Und da setze ich wieder auf chinesische Initiative und mehr, um zu sagen, nein, es kann nicht entscheidend sein, wer schlussendlich den militärischen Siegerungen hat und den anderen kaputt gemacht hat. Ne? Weil eigentlich, was du auch vorhin hast gesagt hast, es ist ein Lose-Lose für alle. Ja. Schon längst. Schon längst. Ich meine, was hat äh, in Russland gewonnen, wenn sie Friedhöfe und Trümmerfelder erobern? Der Wiederaufbau kostet sie Jahrzehnte, abgesehen von, da, von dem. Und man kann ja nicht auf Dauer ein Volk, weil seine Regierung verrückt war, ein Volk äh, isolieren.
3: Ja, es geht mir die ganze Zeit etwas durch den Sinn. Ich will das zumindest mal sagen, obwohl ich gar nicht weiß, wie sich das auf die gegenwärtige Lage übertragen lässt. Wir haben ja vorhin mal kurz gesagt über dieses die Ansprache auch an das russische Volk. Ne? Ja. Ja. Wir haben ein Interesse und wir sind voller Bewunderung ja. auch für das, was dieses Volk im Laufe der Geschichte ja. erreicht hat und so etwas. Ja. Und da denke ich immer an diese äh, Rede von äh, Charles de Gaulle an die deutsche Jugend 1962, die sehr beeindruckend ist, wo er eben ja. äh, wenige Jahre nach dem Krieg eben sagte, ich spreche mit, er sprach auf Deutsch, ne, ich spreche ja. zu hier als Angehörige eines großen Volkes, ja. Ja. Also, also, du überlegst, dass da eben der, der Feind von vor 15 Jahren oder 17 Jahren dieser der deutschen Jugend sagt, ihr seid, ihr gehört zu einem großen Volk, ja, dann ja. ist das eine große Geste. Und äh, ich habe jetzt im Moment überhaupt keine Idee, wie eine große Geste aussehen könnte, aber ich merke, dass das etwas ist, was mir fehlt, was mir auch fehlt, wenn ich so an Israel und Palästina oder so ja, denke, also ja. an diese ganzen, auch diese begrenzten Herde, wo ich denke, wo ist eigentlich eine große Geste? die eben es ermöglicht, einen neuen Frame zu setzen, einen neuen Kontext aufzubauen, ja. innerhalb dessen diese alten ja. äh, Gefühle nicht mehr so viel Platz haben, ja. weil eben sowas Essentielles auch bedient wird, dieses Gefühl von Selbstachtung, von Selbstwert anerkannt ja. zu werden und so etwas. Und ich denke, das wär, würde auch den westlichen Politikern letztlich nicht schwerfallen müssen, der dem russischen Volk seine Achtung auszusprechen. Nicht? Ja. Was wir aber stattdessen machen, wir gucken uns dann irgendwelche Ausschnitte aus irgendwelchen irrwitzigen Fernsehsendungen an und sagen, und so sind die. Nicht? Ja. Und die gucken den ganzen Tag Russia Today und die sind völlig ja. verblendet. Das ist aber, das bleibt sozusagen in dem gleichen Frame. Nicht? Ja. Ja, ja.
0: Mir fällt da gerade die Brandrede von Viktor Frankl ein der gehalten hat. Ich weiß nicht mehr, ich glaube 87 war es in Wien, wo er davon gesprochen hat, es gibt keine kollektive Schuld. Ja. Das ist mir ja. jetzt gerade eingefallen, als ich dir zugehört ja. habe, Arist. Das ja. wäre jetzt für mich so eine große Geste, dieses ja. mhm. sowas auch für ja. Russland, vielleicht auch für die Vereinigten Staaten, vielleicht auch für Europa, so etwas zu mhm. zu entwickeln und natürlich auch für die Ukraine. Dass man auch schaut, was was habt ihr als Land, was was bewältigt ihr, was habt ihr auch schon geschaffen in der Vergangenheit. Da bräuchten wir wahrscheinlich viele, du, Fritz, bist da von der Historie ganz anders drin, da bräuchten wir wunderbare Historiker, die das auch vielleicht belegen könnten, sowas. Dass man da sagt, woran könnte man daran arbeiten oder wie, woran könnte man auch mitarbeiten, um sowas zu zu framen, will ich jetzt mal sagen, um so einen Rahmen zu geben, um ins Deutsche zu kommen, diesen Rahmen für so eine Möglichkeit zu schaffen.
2: Mhm. Ich habe ja vorhin auch von der Hysterie gesprochen, nämlich sozusagen gegen Künstlerinnen, Künstler und so weiter, die russischer Herkunft sind, ne? um da pauschal zu sagen, die sind äh, sind Feinde, ja, um diese Kollektivierung und Sippenhaftung eben auf das ganze Volk äh, <lacht> zu bringen, das was jetzt äh, Risto auch angesprochen hat. Und ich meine und ich meine ich hoffe, das gibt große Gesten, aber es gibt auch die vielen kleineren Gesten. Freunde, holländische Freunde, die haben ab äh, März 22, 2022, also nach dem Angriffskrieg, haben Benefizkonzerte russischer und ukrainischer Musikerinnen und Musiker organisiert, in Amsterdam und sonst wo und so weiter, wobei die Erträge, eben dann an Ärzte ohne Grenzen und, und so weiter zur Verfügung gestellt wurden, weil die auf beiden Seiten aktiv sind. Also solche Dinge gegen diese Hysterie, das Volk ist es und das Abwerten der Kultur, auch zum Beispiel das Verrückte gegen die Sprache auch, ne? oder gegen Literatur und Sprache, schon äh, polemisiert wird. Ne? Mhm. Und äh, wirklich völlig verrückt, wenn man denkt, dass in der Ukraine eigentlich Beinahe alle Menschen doppelsprachig aufgewachsen sind, ne? Ukrainisch und Russisch oder Russisch und Bulgarisch oder Russisch und Polnisch oder Russisch und Trin-Tatarisch und noch mehr. Und das dann einfach die Tatsache, dass jemand die Sprache spricht, ihn schon von vornherein äh, diffamiert, ja? Und dieses Schätzen der, du hast es auch betonen, der kulturellen Errungenschaften in der Geschichte, aber auch jetzt oder wissenschaftlich, ich bin, gen genau das in meinem Aufruf auch schon drin gewesen, voriges Jahr im März. Bitte stoppen wir doch mit diesem Wahnsinn und nutzen wir doch das, um nicht den Eindruck zu wecken, also diese gemeinsamen Dinge oder die Kontakte mit Wissenschaftlern, Sportlern ist auch so ein Punkt. Olympiade ja, zum Beispiel, ja. Ausschluss russischer Sportler. Während der Olympiagedanke ja genau dafür geschaffen worden ist, um die verfeindeten Polis, Staaten, Stadtstaaten da im alten Griechenland wieder miteinander ins Gespräch bringen. Ich meine auch, dass solche Initiativen auf kommunaler, lokaler oder Länderebene und so weiter ganz, ganz wichtig wären, dass man sich wirklich diese Hysterie entzieht. Ich sage, ja. Wir genau, machen.
3: Ihr, ihr kennt vielleicht auch diese Women's Initiatives for Peace, uh, Owen.
2: Ja. Eine, ja. eine
3: Gruppe von Frauen aus der Ukraine, Russland, Deutschland, Schweiz. Die ja. eben den Gesprächsfaden offen halten, auch über die, auch über die Ländergrenzen hinweg. Ja. Wir hatten die gerade vor, vor drei Wochen bei uns in einer Konferenz. Und das war sehr interessant. Eine Ukrainerin, eine Russin und eine Frau aus dem Donetsk. Und die ja. sagen, es geht sehr hoch hier. Wir, wir sind sehr intensiv und eine Frau hat ein sehr, heftiges Statement gebracht, auch gegen das, was die Ukrainerin gesagt hatte ja. und hatte ja. Tränen in den Augen und dann ging die Ukrainerin hin und legte ihr die Hand auf den Rücken. Und das war für mich so ein schönes Symbol eben, dass ja. die Gegensätze nicht über übertüncht werden, sondern dass sie auch sehr offen ausgetragen werden, aber dass es trotzdem so etwas gibt wie eine, eine Geste, über die dann eben Verbundenheit ja. beschrieben wird. Ne? Ja. Ja.
2: ja, als Mensch, mit Mensch, als Ukrainerin mit der Russin. Exakt. Ja. Ich danke
0: euch beiden sehr für das Teilen eurer Gedanken und auch, dass ihr euch jetzt die Zeit genommen habt. Und ich finde, das mit dem Menschen ist jetzt für mich, wäre für mich eine schöne Idee, um die Sache jetzt abzurücken. Mhm. Aber gerne würde ich das Wort nochmal an euch beide geben, was euch vielleicht jetzt durch das Gespräch oder so nochmal sehr am Herzen liegt oder was ihr vielleicht abschließend noch sagen wollt.
3: Stichwort, das Menschliche, das erinnert mich, wir hatten in dieser Konferenz, die hieß Brücken bauen in unsicheren Zeiten, ah, ja. eine ah, ja. Konferenz ja, zu dem Ansatz vom Heim Oma, die siebte internationale Konferenz zum NVR, also gewaltlosen Widerstand in der Beratung. Und wir hatten neben diesen Frauen auch eingeladen, das Projekt Ferien vom Krieg, das hier in Deutschland immer wieder äh, von Deutschland aus äh, in Israel und Palästina äh, so Ferienlager macht für Jugendliche ja. aus beiden Ländern, die hinterher nicht mehr äh, so die, die Feindbilder nicht mehr aufrechthalten können voneinander. Mhm. Und ich erinnere mich eben an einen dieser Berichte aus diesem Jugendlager, wo eben der eine sagte, ja, und als dann dieses Mädchen da von der anderen Nation anfing zu weinen, war ich ganz erstaunt, weil ich immer dachte, die anderen haben doch gar keinen. Ja. Das auf einmal so dieses Entdecken, ja. dass der andere ähnlich, mir ähnlich ist und nicht völlig anders. Nicht? Ja. Wenn das, wenn man so das Gefühl hat, dass die sind ja völlig anders, dann kann man da auch in einen Kindergarten eine Bombe reinschmeißen. Da gehen ja nur ein paar Maschinen kaputt, nicht? die keine, die keine Gefühle haben. Aber in dem Moment, wo du siehst, der andere ist ja. mir ähnlich. Ja. Und das ist, glaube ich, die beste Pille gegen Dämonisierung. Nicht? Ja. Und das wäre etwas, wo wir eben auch, wenn wir äh, auf diese Gewaltherrscher, wie wir sie vielleicht dann erleben, schauen, immer noch sehen müssen, dass die uns auch irgendwie, dass es zumindest auch eine Perspektive gibt, wo sie uns auch ähnlich sind. Mhm. Und wo wir aufpassen müssen, dass wir sie nicht so dämonisieren, die ja, genau. für uns dann eben der absolute Teufel sind. Nicht? Mhm. Also dieses, wie mhm. können wir immer wieder Differenzierung? Einführen in die Art und Weise, wie ja. wir über über diesen die diese Dinge sprechen. Das ist für mich wäre für mich so äh, etwas, was sich jetzt äh, was sich für mich auch so durchgezogen hat in unserem Gespräch.
2: Mhm. Ja, sehe ich auch so. Freue mich über diese Initiative von dir mhm. oder. Ich weiß, dass es die gibt, aber du hast sie erlebt auch, hm? ja, ja, Women ja. for Peace. Und es erinnert mich an meine eigene Jugend. Ich habe ja, als einer der ersten zehn Österreichs, dann mich eingesetzt für International Voluntary Work Camps in der Zeit mhm. des Kalten Krieges. Und ich habe die dann auch als österreichischer Sekretär, dieses Service äh, civil, civil international und unterhalb der UNESCO, auch organisiert. Ich war auch in Ungarn und in Russland, und dann verhandelt mit den Komsomolzen und der IFUSHAC und mit der FDJ und so weiter, dass die nach Österreich kommen können, so dass Menschen junge Menschen einander begegnen, indem sie an einem sozialen Projekt werden und an den Abenden dann miteinander über die äh, Politik sprechen und über Soziales und dabei wirklich Mensch-zu-Mensch-Begegnungen hatten und so weiter. Ich habe auch Erfahrungen, ich habe ja auch äh, in Nordirland etwas versucht seinerzeit, nicht erfolgreich erst viel später kam das Freitagsabkommen 20 Jahre später nachdem ich aufgehört hatte aber wir hatten auch in Holland Holland hatte ja auch so Katholiken Protestanten hatte ja Religionskriege gehabt ja und auch Ferienlager für Jugendliche aus katholischen und aus äh, anglikanischen Familien und äh, die wirklich hier das Menschsein entdeckt haben das Problem, wir haben das auch weiter beobachtet, das Problem war, wenn sie zurück waren und wieder nur in ihrer katholischen, ihrem Stadtteil oder nur im protestantischen, weil die Segregation ging ja dann, über die Stadtviertel auch, dass sie dann in Schwierigkeiten kamen, aber nicht einfach nur zu Gewalt rückfällig geworden sind. Mhm. Ja. Sie haben es schwieriger geredet, sie haben Spannungen gehabt, aber sie haben irgendwie gelernt, das besser auszuhalten. Ich glaube an das, ja. Und ich denke, das gehört mit auch zu Initiativen, die von der Zivilgesellschaft kommen müssten und verstärkt kommen müssten, weil den Regierungen traue ich das im Augenblick nicht zu. Ja, ja.
0: Mir ist jetzt gerade noch in den Sinn gekommen, Fritz, ich war letztes Jahr, durfte ich bei Projekttagen an einem Gymnasium mit unterstützen. Da war, habe ich zum Thema Friedensmediation mit den jungen Menschen gearbeitet. Ein Satz, der mich heute immer noch sehr bewegt kam von einem jungen Mann, der sagte, wenn wir uns verstehen, können wir einander nicht mehr hassen.
1: Ja. Ja. Mit ja. diesem
0: Satz würde ich gerne schließen. Ja. Ich danke euch sehr, ja. sehr herzlich. Großartig, was ihr tut. Dankeschön. Hoffen wir auf das Beste und auf eine Entwicklung, auf das Menschliche in uns Menschen. Servant Politics gibt's auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt.